0: dar continuidade a nossa série de mensagens aí, a respeito da hipotermia, né? aquele situação da vida onde a pessoa não produz mais calor e infelizmente morre por conta do frio no seu corpo, nós temos estudado e avaliado a nossa vida e temos visto que estamos vivendo em tempos de frieza espiritual, então é necessário que nos apeguemos a palavra do Senhor, como nós vimos na primeira mensagem, é necessário que ah, nós preguemos essa palavra, ao mundo frio que se encontra na escuridão, longe do Senhor, é necessário também buscarmos o fervor espiritual, como vimos segundo aquela igreja de Apocalipse, que estava morna ali, e o Senhor estava a ponto de vomitar, nós também precisamos, começar a caminhada bem e terminar a caminhada bem, como nós vimos semana passada, e hoje nós vamos continuar estudando nessa última mensagem a respeito da frieza espiritual, estamos vendo aí no mês de julho, mês das férias, onde a gente costuma relaxar um pouco, onde a gente para de fazer né, os nossos trabalhos, estudos, uma época em que várias regiões do ano, pessoas são ali acomodadas e pessoas estão ali sendo alvos do frio, né, por conta do inverno. Então nós pegamos todo esse contexto do mês de julho e estamos parando para avaliar o nosso coração. E hoje o tema da nossa mensagem é sobre o perigo do descaso espiritual. Muitas vezes nós podemos cair nesse pecado, muitas vezes nós podemos nos acostumar, nos acomodar, estamos convencidos dentro da igreja que a nossa espiritualidade já está num ponto alto, mas na verdade esse é um grande perigo. E eu queria perguntar para você, quantas vezes você já chegou aqui na igreja e começou a pensar, poxa, que hora será que vai acabar esse culto? quantas vezes você já chegou aqui e ficou perguntando, caramba o pastor está enrolando essa mensagem, está demorando de terminar e eu já estou ficando cansado, quantas vezes você parou aqui no meio da mensagem e ficou pensando, poxa o que será que eu vou comer depois que eu sair daqui, minha barriga já está roncando, quantas vezes você já ficou no meio da pregação pensando, o que mesmo que eu tenho para fazer durante a semana? Amanhã vou ter que acordar que horas? O que que eu vou ter que fazer? Para onde eu vou ter que ir? Quantas vezes o barulho que está ali fora te incomoda e não deixa você prestar atenção? Então a gente vai estudar e avaliar algumas dessas questões essa noite. Né? E as distrações são muitas quando a gente está dentro do templo do Senhor. Quando nós nos dispomos a estudar a palavra de Deus A cultuar no domingo, a dificuldade aumenta. né? Você pode compartilhar junto comigo que um simples bichinho que começa a voar no teto e bater e fazer barulho é responsável por tirar sua atenção. né? Um bebê que começa a chorar, alguém que se levanta para caminhar é responsável por fazer com que todo mundo se volte para aquela pessoa e perca totalmente a sintonia da mensagem. Então nós precisamos focar nessas questões nós precisamos entender né, que a nossa atenção ela pode se distrair rapidamente, e quem dera, quem dirá do sono? Quantas vezes você não é pego pelo sono dentro da igreja, no meio da mensagem, no momento tão importante de culto ao Senhor, que deveríamos levar tanto a sério, nós viemos e entramos na igreja carregados com cansaço, com uma dificuldade enorme de cultuar ao Senhor. Então existe uma batalha muito grande para os servos do Senhor que querem estudar a Palavra. né? Quantos de vocês podem testemunhar comigo que ao abrir a Bíblia para ler em suas casas, logo o sono começa a vir? né? E é difícil. né? Nós temos uma batalha interna para focarmos na mensagem, para crescermos dia a dia e Satanás também busca isso. Satanás tenta de todo lado atingir a gente para que nós nos afastemos do Senhor, para que a distração possa estar o tempo todo ao nosso redor, então nós precisamos nos atentar a isso, qual é o valor que você tem dado para esse momento aqui? Né? Hoje, seis e meia da tarde, qual é o valor que você dá para esse momento de culto na casa do Senhor? Você busca atentamente a Palavra de Deus? né? Você se importa mais com os acontecimentos daqui de dentro, desse momento, ou com os acontecimentos lá de fora, com as coisas que estão acontecendo ali ao nosso redor, você se prepara para desfrutar desse momento que nós estamos tendo aqui dentro da igreja, será que você descansa bem para poder chegar à igreja, estar atento para não cair no sono, para não desviar a atenção, para conseguir aprender tudo aquilo que o Espírito quer falar aos nossos corações, você ora para o Senhor abrir a sua mente, para te dar entendimento, para a mensagem que você vai receber, será que você sente prazer em estar nesse ambiente aqui, ou quando você sai você sente mais alegria, durante a sua semana, os ambientes que você frequenta, as pessoas que você encontra são melhores do que as pessoas que você encontra aqui, então nós vamos olhar para uma circunstância que aconteceu em uma igreja, nesse livro de Atos mesmo, que nós acabamos de ler, e nós vamos ver como o apóstolo Paulo reagiu, e nós vamos ver também como aquela igreja reagiu a essa situação então, daquele dia, naquela noite que era algo inesperado, então nós vamos avaliar o perigo do descaso espiritual, e eu peço que os irmãos então abram suas Bíblias aí comigo, em Atos capítulo 20, nós vamos ler um pequeno trecho aí, mas que tem grandes verdades para nos ensinar… Atos capítulo 20, nós vamos ler do versículo 7 até o versículo 12. Vamos tirar apenas três lições desse trecho tão precioso e tão profundo, para a gente avaliar como está a nossa situação em relação à vida espiritual. Atos 20, do 7 ao 12. Vou ler todo o texto, irmãos podem acompanhar a leitura. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto, descendo porém Paulo, inclinou-se sobre ele e abraçou-o, disse, não vos perturbeis que a vida nele está, subindo de novo partiu o pão e comeu e ainda lhes falou largamente até o romper da alva e assim partiu, então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados um texto talvez conhecido pelos irmãos, talvez já ouviram esse texto, já viram uma pregação, e nós vamos ver três lições, né? a primeira lição que nós vamos tirar está no versículo 7 e o versículo 8, e ela diz respeito ao formato do culto e o dever do pregador, o texto aqui, o Lucas, o médico, o evangelista, está narrando aqui tudo o que aconteceu, porque ele estava presente, Então ele mostra aqui, nesse texto, que ele é o primeiro que relata e nos informa qual era o dia da semana em que a igreja começou a se reunir após a ressurreição do Senhor Jesus. E esse dia é relatado aqui como o primeiro dia da semana que é conhecido por nós como o domingo. Jesus Cristo ressuscitou no domingo, apareceu aos seus discípulos no domingo, no Pentecostes o Espírito foi derramado à igreja no domingo, e essa era uma ocasião aqui, onde o apóstolo Paulo estava somente nessa cidade, como uma parada para ele prosseguir a sua viagem, mais à frente aí o versículo 16, nos diz que ele queria seguir, desejava ir embora, porque ele precisava ir para Jerusalém, onde ele iria desfrutar da festa dos Pentecostes ali então, e nós podemos perceber que diferente de nós, quando vamos fazer uma viagem, o apóstolo Paulo começou a pregar e pregou muito, né? se a gente levar em consideração que esse culto começou às seis horas da tarde, como começa o nosso, o apóstolo Paulo prolongou seu discurso até meia-noite, então pelo menos eles estavam reunidos às cinco, seis horas, e o apóstolo Paulo pregando, e ensinando a igreja de Cristo, ele iria viajar pela manhã, mas não resolveu, ah vou descansar, não vou na igreja hoje, não vou cultuar a Deus, porque eu vou ter que acordar cedo e viajar, ele foi, pregou, ministrou a ceia, e ainda realizou um milagre, que a gente acabou de ler, então Paulo aqui, ele resolve ficar, ele resolve cultuar com os irmãos, ministrar a palavra, ensinar aos irmãos algumas questões ali, que ele poderia ao máximo de tempo que ele tinha ainda antes de partir, e a igreja primitiva nos ensina nesse trecho, o que deve-se fazer dentro da igreja, ela nos ensina como nós devemos cultuar o Senhor, em primeiro lugar ela nos mostra o dia que o culto solene deve acontecer, o dia do Senhor é o domingo, o primeiro dia da semana, mostra também que eles estavam reunidos ali, com o fim de partir o pão, e Paulo os exortava, então dentro do culto, precisa haver pregação da palavra, dentro do culto precisa haver administração dos sacramentos, a santa ceia do Senhor, precisa ser servida, as pessoas precisam ali, se alimentar da, do corpo de Cristo, perceber e se lembrar, daquilo que o Senhor havia feito naquela cruz, Então esse dia era o dia de ceia, é o dia comumente onde a igreja enche, onde as pessoas vêm para um momento especial, para relembrar do sacrifício de Cristo, para participar da comunhão da mesa ali, e no mesmo dia da ceia é necessário que haja pregação da palavra. E o apóstolo Paulo estava pregando aqui, todo culto precisa ter pregação, todo culto deve ser prestado ao Senhor se não existe pregação, não podemos chamar de culto, e em todas as reuniões da igreja primitiva, eles se reuniam, eles sentavam ali ao redor da mesa, nos bancos, ali em um lugar particular, para poder estudar a Bíblia junto, e nós não podemos achar que podemos fazer qualquer coisa no ambiente da igreja, e isso significa que é prestar culto ao Senhor, não, eles estão nos mostrando aqui o que deve ser feito na igreja, e a igreja de Troade estava cultuando ao Senhor, eles estavam buscando verdadeiramente agradar ao Senhor por meio daquilo que eles já tinham adquirido dos apóstolos e tinham ali a presença de um apóstolo pregando ali, eles têm o mesmo objetivo que nós, colocando a palavra no centro, se voltando aos ensinos do Senhor, administrando os sacramentos, participando ali de todos eles, e também tinham ali a possibilidade de ouvir o maior dos pregadores do Evangelho, o apóstolo Paulo, o maior missionário ali, e esse homem estava exortando a igreja, e a pregação na igreja é exortação, a pregação ela deve trazer confrontação, Toda vez que nós estamos dentro da igreja, ouvindo a palavra, aprendendo do Senhor, nós precisamos ouvir aquilo que Deus quer trabalhar na nossa vida. Nós precisamos buscar, mudar aquilo que ainda nós não fomos transformados. E a pregação leva as pessoas a analisar o coração e a praticar a vida cristã, a viver a imagem do Senhor Jesus. É necessário haver pregação, porque pela fé é que vem... Ah, Pela ouvir da palavra é que vem a fé né? a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus mas não é necessário somente ouvir a palavra em uma só vez, crer no Senhor Jesus e não mais estudá-la, não mais ouvi-la é preciso que nós caminhemos para a maturidade é preciso que nós cresçamos e desenvolvamos a nossa fé e é por meio do estudo da palavra é por meio da pregação que isso acontece e era o que o apóstolo Paulo estava fazendo ali porque ele entendia como nós entendemos que a pregação traz mudança, que a pregação ela traz obediência e que a pregação ela deve nos mover para a santidade, que a pregação ela deve aumentar a nossa fé, quando nós nos afastamos da Bíblia é que nós damos lugar ao pecado, é que nós damos lugar ao diabo, é que nós damos lugar ao nosso eu, mas quando nós nos aproximamos dela, ela produz confrontação, ela produz exortação, que era o que acontecia aqui nesse momento, então pregar a palavra de Deus, não é fazer com que o público dê risadas, não é fazer com que as pessoas ouçam, somente aquilo que elas querem ouvir, pregar a palavra de Deus não é brincadeira, é algo sério e é algo que nós devemos ouvir com muita atenção, e se houver né, alguma igreja, algum lugar que nós frequentamos, que as pessoas não dão valor à palavra de Deus, nós não podemos permanecer ali, nós não podemos aceitar o procedimento daquelas pessoas, porque o próprio Jesus disse, olha, se vocês me obedecerem, obedecerem os meus mandamentos, se vocês fizerem aquilo que eu mando, vocês serão os meus discípulos, vocês se tornarão meus amigos… Então é só por meio da pregação que uma pessoa aprende a ser um fiel servo de Deus. Se você não ouve a pregação, se você não estuda a Palavra de Deus, você vai ser um crente meia boca. Você vai ser um crente frio, um crente distante da vontade do Senhor, um crente que vacila, um crente que sofre por conta da imaturidade. Então muita gente não valoriza o culto. Muita gente abre mão dele para fazer qualquer outra coisa, e o texto aqui nos diz que essa igreja estava reunida até a meia noite, imagina um culto então que dure cerca de 5 a 6 horas uma mensagem sendo pregada por tanto tempo assim, é só o apóstolo Paulo que consegue fazer isso, né? ter repertório e ter condição para pregar sem acabar o assunto durante 6 horas, E o povo estava ali, atento, sedento, alegre por receber a Palavra de Deus. E essas pregações ali no início da igreja, os puritanos ali durante a reforma protestante, eram reconhecidos por pregações longas, de três horas, uma hora e meia, quatro horas, e eles expunham realmente a Palavra de Deus, porque eles viajavam vários outros lugares, tentando deixar para as pessoas a maior... parte da palavra de Deus que eles poderiam guardar. E hoje existe muita gente ao redor do mundo que não tem condições de prestar culto ao Senhor, não tem condições de ter uma Bíblia, eles têm simplesmente uma página da Bíblia e eles memorizam tudo o que está naquela página, depois passam para outros irmãos memorizarem também, e o culto deles é recitando essas passagens, é interpretando essas passagens, porque eles têm pequenas porções comparado essas pessoas a essa igreja aqui, nós temos um grande privilégio, nós só ficamos na igreja uma hora, eu estive calculando aqui, se nós somarmos a quantidade de horas que nós temos na semana, são cerca de 168 horas, vocês sentam aqui na igreja ouvindo as minhas mensagens, que são cerca de 45 minutos, no máximo uma hora vamos aí arredondar para uma hora somando três cultos na semana, na quinta, na domingo de manhã e domingo à noite, são três horas comparado a 168 horas que temos na semana, é muito pouco, é muito pouco comparado a tudo aquilo que a gente faz para nosso benefício, para os nossos afazeres e responsabilidades durante a semana, então nós temos que estar atentos, nós temos que ouvir a mensagem, nós temos que aprender, porque são apenas três horas da nossa semana que nós dedicamos ao Senhor, e o versículo 8 está dizendo que havia muitas lâmpadas no cenáculo, que quer dizer que era bem claro, que nem aqui, né? para ninguém dormir, para todo mundo enxergar a Bíblia, para todo mundo poder perceber o que o pregador está falando, ver ali o que ele está dizendo, né? e ele diz aqui que eles estavam reunidos no cenáculo, era um momento em que a igreja estava sendo perseguida, eles não poderiam mais se reunir ao vivo ali no meio do campo, debaixo de uma árvore, porque poderiam ser mortos, e o cenáculo aqui era um lugar reservado, um lugar particular, não havia mais necessidade de se reunir no templo, porque o Senhor já havia ensinado que onde estivessem dois ou três reunidos, ali Ele estaria no meio do seu povo, eles também haviam reconhecido que Jesus Cristo era o Emanuel de Deus, o Deus conosco, então eles poderiam se reunir em qualquer lugar ali, e eles estavam fazendo isso no cenaco, e aí então eles estavam nesse lugar reservado, bem iluminado, que eles poderiam se reunir pela madrugada, até altas horas ali, que todos poderiam enxergar e ouvir o que estava sendo dito, então o apóstolo Paulo fazendo seu papel, a igreja afirmando, atenta, ouvindo a mensagem, prestando atenção e se enchendo, essa é a igreja ideal, onde os irmãos cultuam ao Senhor, a palavra é pregada, sacramentos são administrados, o culto é feito no domingo, não é negligenciado o culto do dia do Senhor e assim então nós devemos avaliar como está a nossa disposição para o culto ao Senhor como está a nossa disposição em ouvir a pregação da palavra, muitas vezes nós temos disposição para fazer de tudo, mas quando chegamos na igreja, estamos muito cansados, tem a dificuldade, o sono bate, a distração vai para todo lado, pensamos em milhares de coisas, mas não focamos na palavra do Senhor, então nós precisamos aproveitar esses momentos para aprender tudo o que a gente pode, porque nós não sabemos quando vai findar a nossa vida, nós não sabemos quando nós vamos precisar desses ensinamentos aqui. Então essa é a primeira lição, né? nós vemos aqui que ah, o formato do culto é evidenciado pela igreja primitiva e também o dever do pregador, e o texto continua, e a segunda lição é a seguinte, a triste realidade de um jovem distraído, a triste realidade de um jovem que estava distraído dentro do culto, no versículo 9 e ele diz assim um jovem chamado Eutico que estava sentado numa janela adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto agora o texto começa a falar desse jovem né? falando da igreja em geral, do que Paulo fazia agora foca em um rapaz, talvez chegou ali um pouco atrasado e estava tudo lotado e ele enxergou um lugar que era na janela, nós não sabemos se isso era o costume dele, né? se ele sentava sempre na janela ou se só por essa ocasião da grande multidão ele resolveu sentar ali, então o lugar estava cheio. Né, e provavelmente né, ele pode ter olhado ali para a janela, que poderia ser um bom lugar, né, que é arejado, é fresquinho, né, não fica suando dentro do templo ali, só que essa janela pode ensinar muitas coisas para gente, e a gente pode aprender muito com esse jovem aqui, porque a janela ela pode simbolizar um lugar dos desinteressados, né, então ela oferece muitas distrações, porque a pessoa que está sentada na janela, ao mesmo tempo quando ela pode olhar e ver o que está acontecendo dentro, ela também tem acesso para o que está acontecendo lá fora. Então a janela produz muitas distrações. Ficar na janela é uma simbologia aí de ficar em cima do muro aquela pessoa que está indecisa, né? que não está nem dentro da igreja, e também não está nem fora, está ali no meio termo, tomando um ar fresco, olhando para fora, mas também olhando, quando alguma coisa chama atenção, ficar na janela é igual aquele aluno, que é desinteressado, sentar lá no fim da sala, para poder fazer o que ele quer, conversar com os outros, e não fazer nada dentro da aula, né? então isso é ficar na janela, né, poder prestar atenção, dentro e fora, e essa janela então, era um lugar, que poderia chamar a atenção de Eutico, de qualquer jovem ou de qualquer membro da igreja, mas essa janela foi o motivo da queda de Eutico, foi o motivo que ele morreu, foi o motivo que ele fracassou na fé, então essa janela ali roubava a atenção dele, em momentos que o pregador estava chato, enrolando, falando muita coisa, ele podia olhar para fora, ver o movimento que está acontecendo ali, ter algumas coisas diferentes, e ele ficava dividido, ele vivia ali com o pé na igreja, o pé no mundo, sentado para fora, sentado para dentro, o corpo dele estava presente, mas o coração estava longe, o pensamento estava voando para todo lugar, como talvez a gente pode acontecer aqui dentro da igreja, né? então ele estava ali aos poucos sendo convencido que estava melhor lá fora do que melhor dentro da igreja, ele perdeu interesse pelo que estava acontecendo dentro do cenáculo, ele estava ali interessado com o que estava acontecendo dentro, mas fora, é um crente dividido, um crente que estava vivendo ali com um descaso, e o propósito de estar ali estava sendo ali então enfraquecido, com certeza ele poderia ser um crente, né? porque foi a igreja, queria ouvir o apóstolo Paulo, buscar os ensinos do apóstolo de Cristo Jesus, mas estava enfraquecendo ali, e essa janela começou a simbolizar um, um local, um motivo para quedas trágicas, e aí então com o passar do tempo, estar dentro da igreja, pode parecer alguma coisa careta, né, se dizer crente, pode ser motivo de zombação pelas pessoas, né, pregar o Evangelho, a doutrina dos apóstolos, estudar a Bíblia, pode ser ultrapassado por algumas pessoas, e muitas igrejas têm tentado mudar o formato do culto que a gente acabou de ver, e elas começam a aderir, integrar dentro da igreja, coisas criativas, shows, práticas mundanas, para que eles possam ser mais aceitos pelas pessoas de fora, enquanto estão mudando todo o caráter do Evangelho, e aos poucos essas pessoas não sabem, não percebem, mas elas estão aqui se preparando para uma queda, se preparando para a cair da janela, e essa queda leva à morte, e quantos jovens estão assim? Quantas pessoas não estão assim? Mais interessadas com o pós-culto, do que com o culto propriamente dito, mais interessado com a semana que vai iniciar de trabalhos, de afazeres, de viagem, etc., do que com o momento presente dentro da igreja, né? e nós vemos que esse culto ali estava sendo extremamente abençoado, porque ele estava pregando, 4 horas, 5 horas, ninguém foi embora, ninguém saiu, o texto não fala disso, as pessoas estavam sendo edificadas, mas aí... Eutico, então, esse momento estava começando a se tornar sem graça. Esse momento estava começando a se tornar difícil. Assim, então, a a janela foi a alternativa. né? E onde tudo era colorido, era mais divertido, ele poderia se entreter, ele buscou esse ambiente aí então. Quando a gente olha para alguns personagens da Bíblia, aconteceu a mesma coisa com esse jovem Eutico, só que um pouco diferente. Uma certa ocasião, Jesus estava com três dos seus melhores amigos ali, os seus discípulos mais queridos, e ele estava ali orando com agonia, porque a sua morte estava chegada, e toda vez que Jesus voltava ali para os seus discípulos, eles estavam dormindo, toda vez que ele voltava ali, ele disse, olha que vocês não conseguem vigiar uma hora sequer, a carne é fraca, mas o Espírito está pronto, Jesus disse para eles o Jonas, o grande profeta também, fugindo da vontade do Senhor, dormiu na barriga do peixe, longe dos caminhos do Senhor, fugindo daquilo que Deus tinha ordenado, ele estava dormindo tranquilamente, provando que muitas vezes nós podemos estar sonolentos, muitas vezes nós podemos achar que esse estado aí de descaso é normal, o rei Davi também, em um dia, enquanto era para ele estar na batalha, conduzindo seu exército, fica no seu palácio e da janela ele comete um pecado. Da janela ele tem uma queda, ele olha uma mulher tomando banho, adultera com essa mulher, mata o marido dessa mulher e da janela cai aí então envergonha o nome do Senhor. O rei, o homem conhecido como aquele que é segundo o coração de Deus da janela fracassa, e assim foi com o Eutico, ele perde o interesse pelo discurso prolongado do apóstolo Paulo, esse momento ali se torna um peso para ele, e ele começa a enfraquecer e começa a pegar no sono, e hoje em dia as janelas são muito mais atraentes e coloridas, as coisas que tem acontecido no mundo aí, são muito melhores para a gente se distrair do que era antigamente, e Eutico foi o único que literalmente morreu de sono, às vezes a gente fala, nossa eu estou morrendo de sono, mas o sono matou Eutico, ele caiu da janela, e nos mostra que o sono é perigoso, né? então estar na janela exige uma atenção dobrada, a Bíblia mesmo diz que não se dá para dividir a atenção em dois senhores, não dá para servir a Deus e as riquezas, mas não dá para servir o Senhor e o mundo, estar na janela é muito difícil, e Eútico morreu por causa dessa sua escolha, dessa sua escolha de ficar ali ao redor, do ar fresco, daquilo que fora poderia ser desfrutado, e ele aqui então se interessou mais pelo que estava fora, Nós temos outros exemplos também, como Sansão, que era um homem que foi consagrado ao Senhor desde o ventre materno, como Nazireu, cresceu, se deixou levar pelos prazeres do mundo, com tantos privilégios, caiu em tentação e assim desonrou o nome do Senhor. Por outro lado também temos José, né, aquele que estudamos várias vezes às quintas-feiras aqui, que sofreu, foi abandonado pelos irmãos, estava numa terra distante, tinha todos os motivos para poder pecar, mas resolveu ser fiel ao Senhor, nós vemos aqui então, que temos muitos exemplos na palavra do Senhor, a respeito dessa janela de oportunidades que nós temos, mas a janela deve ser abandonada, a janela não é um local para a gente se achegar, para a gente desfrutar e poder buscar, a janela é perigoso, e ficar na janela é início de esfriamento, é início de uma queda que nós não podemos prever, é comprar a morte, a condenação que ainda nós não conseguimos enxergar, então ficar na janela é se afastar do Senhor, e esse rapaz aqui caiu na janela, será que você está agindo como esse rapaz? focando seus pensamentos, a sua vida, mais nas coisas que você consegue ver pela janela para fora da igreja, ou você está focado com o culto do Senhor, o serviço ao Senhor dentro da igreja e fora da igreja, como será que está o seu compromisso com o nosso Deus? Então, será que o seu estado atual não é resultado aqui então, daquilo que você experimenta olhando pela janela? será que você está aí à beira da morte, como esse jovem Eutico nem percebeu, e aos poucos morreu dormindo, sem saber o que estava acontecendo? Então essa é a segunda lição aqui, o triste caso de um jovem que estava distraído, que é exemplo para os jovens, mas é exemplo para os velhos, para os adultos também, e a terceira e última lição que nós vamos ver, está aí no versículo 10 até o versículo 12, que é a resposta da igreja em compromisso ao Senhor, se alguém morresse hoje em dia no meio do culto, se acontecesse um ataque com alguma pessoa aqui, provavelmente o que a gente ia fazer é parar o culto e ver aquele irmão, acabou o culto, não continua mais, né? outro domingo a gente se encontra novamente, vamos buscar ali, ver o que aconteceu e depois a gente puto ao Senhor, só que foi diferente, nesse momento aqui, hoje em dia qualquer coisa, é um motivo, para a gente cancelar o culto do domingo, né? se acontece, ah, alguma coisa no sábado, aí, onde os irmãos estão aí comprometidos, tem alguma reunião, uma programação especial, as pessoas já estão perguntando, se vai ter EBD no domingo, e né? as pessoas já estão perguntando, se vai ter culto normal no domingo, é comum as igrejas ao nosso redor, cancelar as programações no domingo, quando tem programação no sábado, a nossa igreja só não vai ter culto no domingo, se Jesus voltar no sábado, e mesmo assim no domingo a gente vai estar cultuando lá o Senhor, porque domingo é o dia do Senhor, domingo é dia sagrado, e foi o que o apóstolo Paulo fez aqui, ele tinha ali a autoridade dada para o Senhor, credenciais apostólicas ali, e ele poderia realizar alguns milagres, e ele vai no nome do Senhor, na autoridade de Deus, no poder de Deus, ele interrompe a sua mensagem, vai até esse jovem ali... ressuscita esse jovem... e continua o culto... ele fala aqui... Né, Lucas relata... que os irmãos voltaram... subiram... ceiaram a Deus... só que depois da ceia o culto não acabou também... eles ficaram reunidos... até o romper da alva... se a gente for ver se esse culto começou às seis... e terminou até mais ou menos às seis... esse povo ficou 12 horas reunido a não ser esse intervalo da morte de Eutico que ensinou muito a eles ali, a igreja responde a esse descaso de um jovem com compromisso ao Senhor, eles se alegraram tanto com aquilo que eles viram naquele momento, que foi motivo deles poderem voltar, ceiar o Senhor, partir do pão, e que momento que as coisas ali se encaixaram, o momento em que alguém morre, Paulo ressuscita, eles servem a ceia, relembrando da morte e ressurreição do Senhor Jesus, foi um momento da igreja poder se alegrar, foi um momento da igreja poder desfrutar dos melhores benefícios da salvação, e poder compartilhar ali desse momento tão confortável, e a atitude do apóstolo Paulo é muito interessante, porque quando a gente vê alguém cometendo pecado, quando a gente vê alguém fazendo coisas que não agradam a Deus, né, principalmente os pais para os filhos, a primeira coisa que quer é fazer é dar uma cintada, dar uma bronca e falar com raiva. O apóstolo Paulo, por causa desse menino na janela, que provavelmente ele percebeu que podia estar olhando para fora ali, balançando, pegando o sono. Ele não ressuscitou o menino, começou a brigar. Por que você estava olhando para fora e caiu no sono e morreu? Ele não olhou para os pais do menino, começou a brigar com os pais, questionar os pais, não. O texto fala no versículo 10, né? Aqui que o apóstolo desceu, ele abraçou o menino, ele olhou para os irmãos e falou, oh, não fica com medo não, não se atemorizem, não se perturbem, porque a vida ainda está nele, ele, a consolou, ele consolou ali aquela multidão, aquelas pessoas, ele estendeu a mão, ele levantou ali e foi com amor, com compaixão, atender aquele que estava com descaso, aquele que estava sonolento e caiu e pecou, e da mesma forma Ele nos ensina essa lição, aquelas pessoas que estão mais no mundo do que na igreja, elas não devem ser alvos do nosso sermão, elas não devem ser pessoas que devem receber de nós a briga, receber de nós palavras feias, exortações severas, mas devem ser pessoas que devem ser amadas, abraçadas, devem ser pessoas que reconheçam o amor de Cristo em restaurar cada um deles, E aí então, né, Eutico, provavelmente após ter voltado à vida mais uma vez, aprendeu a lição. Tanto é que o texto não fala que Eutico foi para a janela de novo. Provavelmente alguém deixou um lugarzinho ali para ele sentar, porque passou por uma dificuldade grande, então precisava ali se restabelecer. Então ele aprendeu a lição. A igreja também aprendeu a lição ali e eles voltaram então a cultuar o Senhor. E eu e você não podemos ficar olhando, bisbilhotando a janela, ficar colocando um pé no mundo, achando que Deus, vai te compreender, por sermos salvos, Deus perdoa todos os nossos pecados, então vou fazer só mais uma vez, não, nós devemos aprender, com esse erro diêutico aqui, com esse jovem, que provavelmente tinha entre 8 a 15 anos aí, que foi então, alvo de um grande milagre, nós precisamos seguir, e focar no caminho que é Jesus Cristo, e assim trilhar esse caminho correto, então o culto ele é um lugar de milagres, por mais que não aconteçam mais essas questões milagrosas por conta do apostolado que esses homens, os a 12 de Cristo receberam ali como essas credenciais, nós não precisamos nos sentir menores que eles, não precisamos nos sentir menos alvos da graça de Deus, eu não posso curar, você também não pode curar, mas nem por isso nós somos inferiores, nós precisamos lembrar que o Senhor Ele conforta os seus, e foi isso que aconteceu naquela noite, né? o versículo 12 fala que eles conduziram o rapaz vivo e sentiram-se grandemente confortados, o texto ainda não termina, né? a ceia aconteceu, eles ficaram ali até de manhãzinha e depois foram embora, mesmo depois da morte de um rapaz, eles continuaram ouvindo a Palavra de Deus, que nos mostra que não é qualquer coisinha que deve nos fazer ficar em casa no domingo, que não é qualquer dificuldade que deve nos tirar dos caminhos do Senhor, mesmo quando nós estamos cansados, nós devemos fazer uma forcinha para ouvir a palavra do Senhor, porque Ele traz refrigério, mesmo quando nós estamos aí com dificuldade, enfermo, nós precisamos ir para a igreja para ser cheios do Espírito Santo, ser cheios do poder do Senhor, e quando a gente estiver desanimado, é aí que nós precisamos ir para a igreja, porque é lá que nós vamos receber o ânimo do Senhor, é lá que Ele vai trazer um conforto para a nossa alma, e foi o que aconteceu nesse momento, com certeza a vida desse rapaz, que morreu e ressuscitou, foi transformada nesse momento, hoje você não deve buscar a morte, porque não vai acontecer de você ressurgir, nós devemos estar atentos, porque esse exemplo serve aqui, de motivação para a gente não viver no descaso, para a gente não viver no sono, para a gente não viver aqui, buscando essa vida dividida entre o mundo e a igreja, esse jovem aqui, tem muito a nos ensinar, essa igreja, essa situação pode nos mostrar que quando a igreja busca com fidelidade desfrutar a Palavra de Deus, a igreja é transformada, os cansados são animados, as pessoas que estão dormindo são despertadas, assim então os irmãos que são fracos estão cada vez mais sendo fortalecidos e esse é o objetivo do Senhor para a sua igreja é isso que nós devemos fazer em relação à nossa vida espiritual, devemos nos afastar do mundo, devemos afastar das distrações dentro da igreja e esse é um alerta, Eutico estava dentro da igreja, Eutico provavelmente era um crente, mas ele estava mais para lá do que para cá, ele estava mais fora do que dentro, ele estava mais pensando na sua vida, naquilo que a janela poderia oferecer para ele, do que mesmo na mensagem que poderia transformá-lo e resolver os seus problemas, e aí a gente conclui essa mensagem aqui, e queria deixar para os irmãos três aplicações, para a gente poder então refletir melhor na nossa vida, a primeira aplicação é que a sua obrigação é prestar culto ao Senhor, culto que agrade a Ele, pois Ele nos deixou um manual de como fazer, essa noite nós vimos aqui como nas outras escolas dominicais, como cultuar o Senhor de verdade, e se você troca o dia do Senhor por qualquer outra coisa, por lazer, por benefício próprio, você está servindo a você mesmo e não ao Senhor o dia do Senhor é dia sagrado, o dia do Senhor é o dia Dele, não é o dia que nós resolvemos o que vamos fazer, mas é um dia que Ele já instituiu o que nós vamos fazer para Ele, então a Bíblia, ela fala de um dia do Senhor, e nós precisamos cumprir, nós precisamos fazer aquilo que Deus se agrada, aquilo que Deus estabelece, e os momentos mais esperados da semana, devem ser o domingo, deve ser o culto, Deve ser aqueles momentos onde nós nos reunimos, porque é o um momento onde as nossas forças são renovadas, é o um momento onde nós podemos aprender a cultuar o Senhor, é o um momento onde nós devemos estar descansados, preparados para receber a mensagem, a segunda aplicação é que Deus ele não é parceiro dos seus pecados e das suas loucuras, prova disso é que Deus não aprovou a Eutico a tomar lugar na janela, Deus não aprovou ali o seu viver de forma dividida, o nosso dever é adorar o Senhor, não basta nós estarmos dentro da igreja, nós devemos nos afastar dessa janela que dá para o mundo, nós devemos nos afastar das distrações, então é necessário atenção para a pregação da palavra, e aqui então nós devemos deixar nossos afazeres, problemas, distrações de lado, para que o Senhor fale conosco, Efésios capítulo 5, versículo 14 diz, desperta ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará, Deus não gosta de crente sonolento, assim como Ele vomita aqueles que são mornos, Ele também não gosta dos frios, não gosta daqueles que dormem, não gosta daqueles que têm descaso, e é por isso que nós devemos focar no culto a Deus, e nos aproveitar da palavra do Senhor, e a terceira e última aplicação, é será que nós não temos feito pouco para o Senhor, comparado com todas as bênçãos que Ele tem nos dado dia a dia, ao ouvir a mensagem de hoje à noite, será que você deseja continuar no mesmo estado atual? Será que você não deseja buscar a progressão aí, deseja aprofundar na Palavra do Senhor, abandonar o sono, abandonar a janela, abandonar as distrações… Então todas as bênçãos do Senhor são grandes motivos para a gente abandonar o pecado, abandonar a frieza espiritual, para poder de uma vez por todas decidir se comprometer com Ele e não abrir mão mais da sua vontade, não abrir mão mais do serviço ao Senhor. Nós não devemos se cansar de servir a Deus, a responsabilidade para com a Palavra de Deus não é só do pregador, mas é de toda a igreja, a igreja recebe, a igreja se enche, para a igreja passar para outros também, aqueles que estão fracos na fé, essa igreja nos mostra aqui, que eles estavam com sede da palavra, que eles estavam atentos, que eles ficaram ali para desfrutar a verdade do Senhor, e se eu perco o foco, se eu não quero mais ouvir, se eu não tenho atenção para a mensagem que está tendo pregada, o problema não é da mensagem, o problema não é do pregador, o problema não é de Deus, mas o problema somos nós, que aos poucos vamos nos distraindo e se afastando da vontade do Senhor, eu queria apenas ler um último texto da palavra do Senhor e assim a gente encerra, Tiago capítulo 4, versículo 8 ao versículo 10 que ele fala o seguinte, Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração, aflingi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. A ordem de Tiago é para que a gente se aproxime do Senhor porque assim Ele se aproxime de nós, a ordem do Tiago é para que a gente busque limpar o nosso coração, e Ele fala, aqueles que são de ânimo dobre, né, aquele ânimo inconstante, dividido aí, converta-se agora, limpem o coração, voltem-se ao Senhor, chorem, a alegria que vocês têm no mundo é uma alegria que não é verdadeira, voltem-se ao Senhor, humilhem-se perante Ele, diante da sua presença, porque assim Ele vos exaltará então nós devemos se humilhar perante a Deus, nós devemos buscar a purificação dos nossos atos, do nosso coração, limpar aqui as nossas atitudes para que o Senhor possa nos encher, para que o Senhor possa aquecer a nossa alma, aquecer o nosso coração e assim nos ajudar a buscar esse fervor espiritual, então encerrando essa série de mensagens a respeito da frieza, nós podemos perceber que isso é algo que atinge muitas pessoas, e nós devemos estar atentos com esse descaso, com essas distrações que o mundo nos oferece, para poder cada vez mais termos a nossa vida no centro da vontade do Senhor, e não há melhor conforto, não há melhor destino, não há melhor lugar para se estar do que no centro da vontade do Senhor, porque é lá que Ele resolve a nossa vida, é lá que Ele promove milagres, é lá que Ele supre todas as nossas necessidades então nós encerramos aqui essa série de mensagens ouvindo essa exortação aqui de Lucas, esse médico que relatou tantas coisas que eles passaram aquele dia mas foi um momento de grande alegria, foi um momento de grande conforto, e nós vamos orar esse momento, pedindo que o Senhor fale aos nossos corações, nos desperte para a vontade dEle, tire as distrações da nossa vida e que a partir de hoje, de uma vez por todas, nós possamos nos comprometer com o Senhor, nos dispor a servir a Ele de verdade. Vamos nos colocar de pé então, encerrando esse momento.